Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Uh, tak Jani, uh, dobré ráno, nahrávame v takomto predvianočnom švungu. Uh, ja, som... <laughs> ja som veľmi rád, že si prijala pozvanie, našla si čas. Ja som na, na to trošku podeliť sa o tvojej skúsenosti a s tým, ako tvoriť zážitky. Alebo viac menej, akože nápad a idea tejto epizódy vznikla ešte dávnejšie, keď sme sa spolu rozprávali v rámci jedného inkubátora pre kreatívcov a, a kreatívnych podnikateľov, kde si ty bola a, súčasťou. A ja teda by som na úvod zaramcoval, že ty si, že si dušou kreatívec, pracuješ v týme, ktorý sa volá Zaživ Trnave, čiže vašou úlohou je tvoriť a kreovať nejaké zmysluplné zážitky v meste Trnava. A máš na konte viacero projektov, ktoré ja by som rád dnes rozobral a pozrel sa niekto za kulisia. A možno by ma zaujalo, zaujímalo na úvod to, že ako si sa vlastne ty dostala k tomu, čo robíš dnes? Že aká bola tá tvoja cesta do role, ktorú, ktorú dnes naplňaš? Fíha, takýto epický príbeh nie na začiatok, super. No, uh, bola klukatá, uh, ono to mal, kedy tak vie, že človek skončí strednú školu a už si povie, tak ja budem teda robiť teda tie interaktívne hry v Trnave. A ja som bola na masmediálke, kde som si vždy myslela na masmediálnej komunikácii, že ja budem asi pracovať v nejakých médiách, nejakom BBC. Ja som skôr najprv videla ako novinárka, ale od začiatku, ako som ja niečo tvorila, písala, točila, tak u mňa stále viac ako keby prevažoval taký ten poetický prístup k téme, ktorý je v novinárčine nie je úplne to čo, to, čo potrebuješ. Takže ja som sa tak nejako nenapadne, popri tom, ako som aj potom robila v nejakých médiách, robila som v rádiu, formovala stále do takej, do takej výraznejšej kreatívy. Ale nemyslela som si, že budem niekedy robiť v nejakom marketingu, lebo som to ani nemala vyštudované a v tom čase to ešte bolo také, že človek si tak viac sledoval to, čo mal vyštudované. Ale potom po materskej sa to vo mne nejako tak zlomilo, že vlastne keď som sa mala vrátiť naspäť do toho pracovného sveta, tak som vedela, že do rádia asi úplne robiť nechcem už. Tak ja som normálne, že dostala prácu v reklamnej agentúre cez Facebookový status. Lebo ja som bola v nejakom roku pána na pohovore v agentúre u Aleny Mazanovej a Jana Baláža v Trnave a vtedy pri mňa nemali miesto. Tak ja som tak zobral, že okay. však to bolo, ktorý zrovna bola tá kríza, došla v 2008, tak, som, tak to bolo také smutné. A potom po materskej v 2013 mi napísal táto Alenka, že píšem dobre statusy. <laughs> <laughs> dobre teda, tak fajn, tak cez status robota, tak toto som teda nečakala. A tak nejako vlastne som sa dostala do toho reklamného sveta veľmi opatrne. V tom 2013, vlastne, 2015 to bolo. A tak som privoniavala rôznym témam a tak ďalej, kde som sa naučila vlastne spracovať každú tému, ktorú som dostala. O, či to už bola logistická firma, alebo firma, ktorá vyrába mikročipy, alebo to bola nejaká laser arena, alebo to bola nejaká pani, ktorá tká. Proste akože vlastne toto ma veľmi naučilo vlastne, že každý projekt, alebo nejaká, každá téma sa dá nejako uchopiť dať jej nejaký úvod, jadro, záver a nejakú, nejaké posolstvo, čo si myslím, že bola super škola. A vždy, vždy sme tak nejako lákalo, že robiť niečo lokálne, to som cítila stále viac a viac, ako som bola v Trnave, 
že tie projekty, ktoré síce boli zaujímavé, ale neboli prepojené na mesto a na môj život, tak som stále menej a menej cítila, že ma to ako keby už posúva a naplňa, tak som sa začala tak nejako viacej orientovať na Trnavu. A úplne čisto náhodou ma oslovila ešte Mate Slováková z agentúry Cukru, lebo my sme sa teda poznali a vedela, že ja mám taký nejaký taký ľahší spôsob písania, že či by som neprepísala vlastne takú ťažkú tému, vlastne, že prevencie voči násiliu u detí do nejakých rozprávok. A oni mali na to taký projekt, volal sa Kozmo jeho dobrodružstva, kde bolo 18 rôznych tém, ako šikana, ako, ja neviem, že kričanie jeden na druhého, ohováranie, také rôzne témy. Bolo to s psychológmi rozobraté a ja som to mala na základe ako nejakého očakávania vlastne vytvoriť tie rozprávkové príbehy. A to si myslím, že bol taký môj vstup, lebo som musela vlastne spracovať tieto témy do, toho, do tej detskej reči. A na základe toho ma už oslovil potom zase... Toto je inak Slovensko, hej, tieto... <laughs> akože povedzme si na rovinu, je nás tu nejakých 5,5 milióna, takže ono sme sa nejako... Vždycky sa stretneš s tými ľuďmi, keď robíš tie veci, tak si myslím, že to, čo robíš, to, čo nejak tak aj priťahuješ, uh-huh. tak vlastne uh, takto zachytili tieto moje vibrácie ohľadom tejto knižky uh, kamoši a vlastne, čo mám takého kamaráta, programátora, tak zase jeho oslovilo mesto, že či by nechcel spraviť nejakú hru, on si spomenul na mňa ktorí už oni chystali na hradbách v Trnave veľké sochy, ktoré mali vlastne približiť nejaké historické situácie s dejím. A ja som do toho vtedy nejako vstúpila, že ahojte. Tak ja teda som napísala takúto knižku, rada tvorím, že baví ma možno celkovo že spracovávať aj zložitejšie veci a baví ma ten presah do technológií tak poďme to teda nejako spraviť. Ale nikto nevedel, že čo to vlastne má byť v tom čase, lebo ešte takéto niečo neexistovalo a tak sa to začalo celé tvoriť. No, vlastne by som to aj rýchlejšie ti povedať, ale nepodarilo sa. Je to absolútne v poriadku. Ja len možno nejakú rekapituláciu, že začínala si vlastne ako copywriterka v agentúre uh-huh. lokálnej v Trnave, v Cube, s c a potom si pokračovala ďalej ako autorka knihy alebo knižného projektu, kde sa teda venovala rozprávkam na náročnejšie témy, ale v detskom jazyku. Mm-hmm. A, a potom si skončila pri projekte nejakej interaktívnej hry ako autorka scenáru. Mm-hmm. No a keby si už, už si teda načrtla tým dobrou mocný opasok a mala možno trošku približiť, že ako toto vzniklo? Že aké bolo zadanie, keď ste sa dali dokopy a takáto širšia party a začali ste riešiť to, že ako na hradbách urobiť nejaký interaktívny zážitok, či už pre občanov alebo turistov v tej Trnave. Tam to bolo zaujímavé, že ja som teda vstúpila, keď už sa začali tie sochy vyrábať a šéf kultúry tu v Trnave, Peťo Cagala, on mi to hovoril, ako sa to vlastne rozbehlo, že on bol v mestečku Toruň, kde videl niečo takéto na hradbách, nejaké malé keramické sošky, že vraj Toruň má nejakú keramické keramikárskú a bábkárskú históriu, hm. tak niečo takéto ho ako keby inšpirovalo a nosil si túto myšlienku, že je to zaujímavý spôsob, ako sa dá vlastne na hradobné opevnenie, okolo ktorého človek prechádza každý deň a vlastne ho ani nejako nevníma, je to iba nejaká taká ako keby kulisa mesta, vlastne upriamiť zrak. Tak sa to nejako začalo tvoriť ešte v čase, keď ja som ani nevedela. 
so scenografmi sa urobili nejaké prvé náčrty, popísali sa nejaké historické situácie, ktoré by vlastne mesto mohlo zobraziť na tých hradbách, keďže teda má tú bohatú kráľovskú históriu, takže bolo o čom. A vzniklo takýchto sedem pointov, kde, kde vlastne boli vykreované nejaké maličké modely, Hľadali sa presne, že aj nejaké dobové oblečenie, aby to splnilo nejaké, nejakú šermiarskú výzbroj, alebo keď sú tam takí Turci, tak aby to malo, teda, aby to bola šabláž. Akože všetko sa išlo podľa nejakých historických materiálov. A vlastne v tom čase uh, som teda prišla ja s tým, že teda by som to mala nejako pospájať, aby to nebolo také, že príde to dieťa, alebo turista k tej soche a tak pozrie sa, že pôjde teda preč, alebo že tam bude voláka tabuľka. Uh-huh. Na zemi to, to sa nám zdalo už aj im v tom čase, že je to také asi veľmi základné a spiatočnícke. Takže, takže išlo to o tú digitálnu nadstavbu. No a tak sa to začalo nejako rodiť, že ako upratať celé dejiny do niečoho, dejiny mesta do niečoho, čo vlastne dieťa si dokáže možno predstaviť, že nie je to zrazu nejaká abstraktná história. A, a tak sme to začali vlastne nejakým spôsobom spájať. Ja som si vtedy dala také, takú, také historické kolečko. To, za to, že som nedávala pozor na dejpise, tak tam som potom sa musela nejaké veci teda doučiť. A začala sme hľadať nejakú tú trasu, aby ako by to mohlo viesť, aby to bolo zmysluplné, aby sa nevracalo napríklad v rámci mesta po tých istých trasách, aby to bolo pre tie deti a rodičov také nejaké najschodnejšie. A vlastne začal vznikať príbeh, ktorý to celé spojil, aby to, aby to držalo vlastne takú nejakú súčasnú linku a bolo to nejaká pátračka. V tom čase to bolo také, také prvé, že to hľadanie je vždycky, vždycky dobrá téma. Aj keď sa niečo hľada, tak človek je taký vystrejší a všimá si možno aj okolité veci. Tak sa, začalo, tak sa vytvoril príbeh o hľadaní strateného kľúča od dolnej brány, ktorá bola kedysi veľmi kľúčová pre Trnavo, pretože to ďal prichádzalo všetky kráľovské návštevy, to ďal prúdila taká kryžovatka. To bola taká kryžovatka ciest a keď bola tá brána zavretá a prišiel by kráľ a Trnavčania by mali zavretú bránu, tak by sa ten kráľ mohol aj nahnevať a nahnevaný kráľ nie je dobrý kráľ. Takže takto to nejako celé vzniklo, že vlastne deti pomáhajú vrátníkovi meskému, portáriovi, ktorý vlastne víta Trnavčanov v takom krásnom červenom kostýme, vie v životnej veľkosti nájsť tento stratený kľúč, aby chudák neprišiel o hlavu. Takže vlastne um, jednoduchý príbeh s nejakými úlohami, ktoré sa týkali buď toho, čo deti vidia, priestore, alebo to, čo majú tie sochy na sebe, alebo uh, je tam aj um, ako také fantazíne, sú tam nejaké momenty, máme tam aj pasáž, kde musia do nejakého času stihnúť, prebehnúť z bodu A do bodu B, no veľmi tam beží taký, taký odpočítavač, že to je inak zaujímavé sledovať, lebo to normálne, že keď uh, tam môžu, že 5, 4, 3, 2, 1 a človek by to pozoroval, tak všetci tí tatkovia, maminy, babky, psy, kočáre, tak oni normálne, že bežia, bežia po tých hradbách a že vlastne toto je vlastne to, čo sa podarilo, že nie je to iba nejaké rozprávanie z telefónu, ale vlastne tí ľudia uveria tomu príbehu v ten daný moment, keď to hrajú. A vlastne preto, preto dieťa urobia aj teda to, že to naozaj žijú a to je pekné na tých, ja to mám strašne rada preto tú prácu s deťmi, lebo oni vlastne za tým nehľadajú, že a že a to nebudem, a že a to je trapné, alebo čo oni 
tie deti do 10 rokov, tak oni jednoducho sa to úplne odovzdajú a vlastne idú naplno tou hrou a vlastne na konci to, keďže máme radi aj nejaké fyzické, aby to nebolo, že jej, tak super, gratulujeme, zachránil si mesto, a, ale aby si tie deti niečo odniesli, tak vlastne potom oni idú s takým nejakým objaveným a, vlastne nejakým skrínom, ktorý sa im na konci ukáže do mestskej veže a tam si vyrazia mincu, stávajú sa strážcami mocného opasku, teda hradieb v Trnave. Vieš čo, ja si pamätám taký milý moment v tom čase, keď ste to spúšťali, tak my sme teda bývali v Trnave a okolo nášho bytu bola jedna tá trasa a ja som to teda ešte nehral, len vedel som, že sa niečo také spúšťalo a mal som otvorené okno a počul som rodiny s deťmi, ak všetci nahlas počítali kroky, lebo tam bol nejaký úsek, že po 25 krokoch odbočíš doprava a potom je doľava, aby si našiel... Áno, 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 dobre si pamätáš. To bolo zaujímavé sledovať, že aký to má presah, vieš, že, že aj taký by som povedal, že organický, že ľudia, ktorí nevedeli, o čo ide, tak to prirodzene spúšťalo takú zvedavosť, že, že čo to vlastne je. A vyberalo to také podnety aj na debaty s tými ľuďmi, ktorí hrali a potom, potom vlastne to prinašalo ďalších ľudí, ktorí chceli hrať. Takže ja som toho hodnotil veľmi pozitívne, lebo sme to dokonca myslím, že až dvakrát s manželkou hrali a aj so sestrinými deckami, keď sme varovali, tak to bol perfektný no. podnet. No, vlastne je to taká vlastne forma, ako sa naučiť možno iný, pochopiť nejaké súvislosti aj pochopiť možno ten život v tom čase, že nie sú to iba nejaké dáta, ale sú to aj nejaké... Um, veci okolo napríklad toho, že čo ľudia jedli, čo píli a tak toto to, to, myslím, že pomáha každému, keď si predstaví, ako sa stolovalo, hodovalo, že boli požiare a vlastne ako keby um, takouto zábavnou formou to tým deckám priblížiť. My to máme aj nahovorené. Uh, vlastne od začiatku, čo bolo pekné na tomto projekte, je to, že vlastne sme nerozmýšľali iba v nejakých uh, tých základných uh, plochých dimenziách, ale že sme vlastne hneď sme išli do tých uh, audio audiovizuálnych zážitkov, tak sme to dali načítať Kamilovi Mikulčíkovi, ktorý je vlastne trnaučan. Má taký hromový hlas, taký hlboký, však si to hral, takže on sa k tomu hodí. Keď sme mali už hlas, tak sme si povedali, no ale chcelo by to už aj hudbu, lebo zrazu, ako keby tam sa menia tie situácie a atmosféra, tak sme potom, nám musím povedať, že tam v tejto prvej hre sme išli normálne, že štýl, že audiobanka, Všetko sme si samozrejme poctivo zaplatili, ale že vlastne nemali sme nejaký, um, ani možno ešte v tom čase financie, ani predstavu, že by to mohol nikto urobiť na mieru uh-huh. hudbu, čo už sa nám pri tej druhej hre zdarilo. Uh, takže máme to také trošku pozliepané, ale, ale sú to také veci, ktoré dávajú zmysel. Celé to mixoval Filip Hitrich, ktorý je muzikant. Takže, takže vlastne je to, je to vlastne ako nejaký film bez toho obrazu, ktorý je predpísaný, hej, že, alebo teda zrežírovaný, že človek vidí to, čo chce vidieť, ale celého to sprevádza ako keby až do, 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 do konca, až do tituliek. Takže a mesto sa vlastne stáva presne takou ako keby rozprávkovou kulisou niečoho a, a, a mení úplne charakter. A o tom to celé vlastne je asi tieto mestské hry, že vlastne... Um, prinúte tie deti sa pozrieť na to mesto a ten mestský prístor iným spôsobom vytvárajú si k nemu vzťah zrazu si povedia, aha, že tam sedí žobrák šaňo, pozri sa, aha a zrazu zvihnú hlavu, hej, že čo možno predtým by nikdy nenapadlo, že vlastne o tomto celé vlastne bolo, že vlastne vnímať to mesto tie deti nejakým spôsobom scitliviť voči tomu mestskému priestoru kultivovať ten vzťah a, a to si myslím, že sa podarilo ten mocný opasok mal obrovské čísla v tých prvých 
mesiacoch tam to bolo vlastne, že 5000 mobilných telefónov si to ako keby aktivovalo. My to tak počítame, že vlastne na jeden mobil to väčšinou hrala celá rodina. Takže keby sme to, alebo jed, alebo dvaja minimálne, že malo kedy to hral človek sám, boli aj taký, tak to obslúžilo vlastne možno, že nejakých 15 tisíc ľudí si viem, v to, už ten, tú prvú sezónu. A to bolo v roku 2021? 20 to bolo. Vtedy, keď akurát bola korona, uh, sa to vtedy tak uh, celé vlastne rozbehlo u nás, tak v lete bola taká prestavočka, ak si dobre pamätáš, že vlastne sme sa mohli aj stretávať aj všetko, tak ktorý sme to my dali von a to boli obrovské nasi. Teraz, ešte doteraz stále chodia inak školáci z rôznych miest si to zahrať, že teraz sa to stalo ako keby viacej takou, takou turnusovou záležitosťou. Ako možno vyzeralo to zadanie? Lebo povedala si, že teda Peťo Cagala prišiel s tou inšpiráciou, mm. ale nejaké zadanie alebo očakávania formulovalo potom mesto, že, že chceme mať niečo takéto? A, ako, ako to vyzeralo? Mesto malo predstavu hry, ale keďže neexistoval nejaký prototyp na Slovensku v tom čase, ako by mohla mestská hra existovať alebo fungovať, tak vlastne to sa tvorilo počas jazdy. Vlastne to sa tvorilo takým ako keby neustalým pridávaním nových a nových elementov, a ja som za tomu vtedy, myslím si, že tomu určite pomohlo to, že ja som to vtedy zobrala ako svoj projekt môjho života, hej? Že, ja som vlastne, že ja som to nebrala ako nejakú takú radovku a, a že pre mňa to bolo strašne dôležité, že vlastne to urobiť super, lebo som to videla obrovský potenciál, tak ja som tomu venovala naozaj oveľa, oveľa viac času, ako bol možno ten prvý plán, pretože kebyže možno idem podľa toho úplne pôvodného zadania, tak ja napíšem ku každej postave nejaký um, prerozprávaný historický príbeh a možno, že veľmi zjednodušenie na konci ľudí sa ešte niečo dozvedia, ale vlastne uh, ja som to stále ako keby nadstavovala a hľadala som tam nejakú možno, možno nejakú prídanú hodnotu, takže, uh, takže ja som si to tak skomplikovala a zároveň som bola aj veľmi rada, pretože potom sa to, potom z toho vznikla naozaj pekná hra, že nebolo to naozaj iba, že sedem nejakých skrínov, ktoré sa ti objaví, objavia v telefóne, ale myslím, mocný opasok ich má na, kon, na koniec nejaký 23, hej, takže vlastne máš síce sedem stanovísk, ale okolo toho riešiš aj nejaké, však ty si to vlastne hral aj nejaké úlohy priamo v tom telefóne, sú tam aj nejaké animácie v tom, Uh, samozrejme, že celá grafika bola urobená na mieru, takže ja som si vlastne s grafikou sme komunikovali s programátorom a my sme vlastne hľadali, že ako by to mohlo fungovať. A je zaujímavé, že teraz už je tých mestských hier naozaj veľa po Slovensku. Málo ktorá mestská hra pracuje s inštaláciou do priestoru, že väčšinou pracujú s tým, čo už je meste, ale to sa nám vlastne ukázalo našimi, našim pozorovaním aj celkovo aj debatami s ľuďmi, že vlastne, vlastne to nové, to, tá rozšírená realita toho mesta o tie sochy alebo nejaké inštalácie vlastne prebudzajú ten záujem oveľa viac ako hrať v tom, čo už je iba s tou digitálnou nadstavbou. No mne sa ako hráčovi veľmi páčilo to, že v tej digitálnej dobe, ktorú žijeme, kopec uh, nielen detí, ale aj dospelých je vyslovené na tých uh, dopamínových krabičkách uh, zavesených celých. Uh, tak, uh, že, že toto vyslovene sa donutí otrhnúť sa od toho, že využívaš ten digitál alebo ten digitálny rozmer len ako nejaký doplnok, alebo ako nejaký nosič. Ten Kamil Vykulčík, keď rozpráva, tak to je, že výborné dotvorenie tej atmosféry. Mm-hmm. Ale že viac menej je to tá rozšírená realita, že máš postavy, mm-hmm. ktoré vyzerajú rozprávkovo a sú zasadené do toho historického kontextu 
a kvázi akože je to taký teleport v čase a priestore, že stále je tam a tým, že, tým, že to Tanava má bohatú históriu aj autenticky zachovaný ten hradobný systém opevnenia, tak naozaj, že, že, že veľmi dobre to dokáže tých ľudí vtiahnuť do toho deja a mne sa páčilo aj to, že nie je to nič, že je to také akurát, že spolo toho rozsahu. Mm-hmm. Ja sa to trvá koľko, nejakých 35-45 minút? Ja moc neopasok tým, že aj viacej asi letnou hrou, tak trvá 45 minút. Áno, boli aj takí, že išli cez hodinu a boli aj takí, čo to dali za 30. <laughs> Každý má iné tempo. Ale tých 45 minút je asi taký, taký optimálny čas. Uh, neviem už teraz, koľko nakrokuješ, ale myslím, že, že si dáš z tých povinných 10 tisíc krokov, ktoré sú lekári, tak si už uh, také dve tretiny si asi pri tomto šupneš. No. Takže je to také, že tie, tie rodiny sa na to musia pripraviť a musia sa zásobiť nejakými sušienkami a tie deti trošku aj motivovať. Ale tá hra je tak robená, aby ich motivovala vlastne ísť ďalej a ďalej a ďalej. No. Je to ale trošku na je, je super, že aj v tej príprave, že keď som si to pozeral na tom webovom rozhraní vlastne, že, že máte inštrukcie, ako sa na to pripraviť. Či už je maj dobre nabitý telefón, alebo maj sluchadla, aby ste to počuli prípadne. A keď budete skupina, tak mať telefón, ktorý má lepší reproduktor. A, a mne sa páčilo, že rozmýšľal sa vyslovene nad tým, že čo sa bude deť predtým, ako začnú hrať, ako bude ten zážitok vyzerať počas a celej tej hry a čo sa dialo potom vlastne v závere, že odchádzajú s nejakým artefaktom alebo s nejakým a teda doplnkom, ktorým si zapamätajú, že to spolu hrali. A mňa by možno ešte zaujímalo, že keď hovoríš, že mesto chcelo takú hru, že čo bola tá motivácia na pozadí, že prečo mesto chcelo mať takúto zážitkovú hru u seba integrovanú? Ja to vnímam tak, že mesto určite chce, aby ľudia trávili v tom mestskom priestore čas, aby ho vnímali nejakým novým spôsobom, že to je vlastne cieľom, že pritiahnuť ľudí do mesta je asi vlastne takým akože naj, najkľúčovejším pointom každého mesta hej, a vlastne kultúrneho oddelenia, že vlastne áno, a, 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 a nejaký ten zážitok vlastne, to je to, že preto sa tá naša organizácia nevolá iba MSKS, Mestské stredisko, alebo tak by sa mohla volať, Mestské kultúrne stredisko Tanava, ale vlastne volá sa Zažiť Tanave. Peťo Cegala, tak ako to vedie, tak on vlastne sa vždy, odkedy vôbec robí túto kultúru, snažil pritiahnuť ľudí do mesta, aby v ňom strávili čas novým spôsobom. A nemusí to byť vždy len teda to, že sadnem si a niekto mi hrá, niekto mi spieva, niekto mi recituje, ale vlastne, že aj sám alebo sama môžem objavovať ten priestor, a môžem si z neho odniesť nejaký zážitok. Navyše v tom čase pandémie, aj keď už sa možno k tomu neradi vraciame, to bola vlastne úžasná vec, lebo vlastne bol to event, ktorý bežal sám. Vlastne bol povolený, on vlastne ako keby, že nič neporušoval a ľudia mali ako keby nejakú malú alternatívu v tom období, že vlastne mohli si vybehnúť a nejakú, mať spoločný zážitok bez toho, aby my sme už v tom čase čokoľvek urobili. Takže tam bol veľmi náročný ten štart, tá produkcia predtým. A potom už vlastne sme iba pozerali na Google Analytics, že <laughs> ľudí je online a že ak sa im darí. <laughs> to, to je super, že v rámci vlastne takéhoto, že veľmi striktného a výrazného obmedzenia, akým bola pandémia, že nemohli sme sa stretávať, že vy ste to obmedzenie nebrali ako nejaký limit, ktorý vás blokuje, ale ktorý práve podporil tú vynaliezavosť a tú kreativitu, že ako to uchopiť aby tie podujatia, ktoré kedysi predtým boli proste vo väčšom formáte, možno trošku masovejšie, mohli tí ľudia zažívať individuálne sami v tom bezpečnom prostredí a v bezpečných podmienkách. Mňa by možno ešte pri tomto zaujímalo, keď si povedal, že potom sme si už pozerali len Google Analytics, 
A čo boli uh, také tie dopady alebo výsledky? A môžeme sa pozrieť aj na ten akože číselný pohľad pri domocnom opasku, ale aj možno taký ten kvalitatívny rozmer, že čo, čo si myslíš, že to tomu mestu prinieslo? Určite to bol veľmi zaujímavý turistický artikel, ktorý, ktorý prekvapil, myslím, že aj nás, že sme, okrem toho, že si to zahrali teda mnohí trnaučania a vlastne ani nepoznám človeka, ktorý by to nepoznal minimálne aspoň uh-huh, uh-huh. mocného opasku, že je to, z môjho pohľadu je to spoločná téma, hej, ktorá vlastne je vždy dobrá, v meste, keď vznikne nejaká téma, o ktorej ľudia môžu sa baviť a nejakým spôsobom ich to spája. Takže v Trnave, okrem toho, že teda mal to nejaký vzdelávací a zábavný rozmer, tak vznikla téma, že jej, ty si to už hral, že, alebo poďme si to zahrať a vlastne vytvoril to nejaký spoločný zážitok a pritiahol to aj turistov. A tým, že to máme vlastne mocný opasok, máme aj v angličtine. Nahovoril nám to vlastne Ír, všichni v Trnave, určite poznáš Grema tak uh, má to ešte aj taký zaujímavý ako kví, on, prízvuk a všetko, tak sme, tak vlastne to pritiahlo aj zahraničných turistov, že vlastne z, čo vieme z, teda z regiónu Trnava, ktorý teda sleduje trochu viacej aj prílev tých turistov, tak uh, sme mali veľa turistov, už napríklad z Rakúska, z Maďar, Maďarov, veľa si to chodí zahrať, že vlastne je to zrazu áno, to mesto vieme takýmto spôsobom naservírovať a tú históriu mesta aj zahraničným návštevám, napríklad aj viem, že z Pežotu, všetky vlastne delegácie, ktoré prichádzali do Pežotu, tak keď im chceli ukázať mesto, tak už nemuseli si oni študovať tú históriu, aj teraz tí obchodní riaditeľia, ale vlastne mohli zobrať ich na mocný opasok a všetko sme im tam porozprávali a oni už iba tak si kráčali a boli veselí s nami. Takže myslím si, že to je aj vlastne áno, pre, pre návštevy, pre turistov, pre, aj pre nejaké obchodné stretnutia. A, a trochu to rozvidel aj ten cestovný ruch, ten pohyb v rámci Slovenska, čo sme vždy radi, hej, že lebo keď príde turista do, do Trnavy, tak v ňom v meste strávi čas, je do kaviarne, dá si nejakú kávu, dá si obed, hej, to je vlastne to, čo ako keby chceme. No a to, toto bol teda prototyp, že to bola prvá mestská hra v Trnave, ktorú ste dávali dokopy, tvorili a, a mala úspech. Ono to neskončilo pri tom, pokračovalo to ďalej a keďže sme aj teraz v tom adventnom alebo predvianočnom období, tak vy ste pokračovali vianočnou tematikou a pustili sa do ďalšej hry. A tá hra sa volá... Škriatkovo kúzlo. Ja som neverila, že sa škriatkovia dostanú do takéhoto biznisového podcastu, ale oni to dotiahli veľmi ďaleko. Ja mám z toho radosť. Škriatkovo kúzlo je úplne, že to je úplný líbling zatiaľ. Ako v mojom projektovom živote stále škriatkovo kúzlo je asi najvyššie, ako sa letá, lebo proste celé, ako to je spravené, je to fakt rozprávkovo. A škriatkovo kúzlo vlastne vzniklo v ten istý rok ako záhada mocného opasku a vlastne vzniklo to v momente, alebo začalo to vznikať v momente, keď opäť prišlo obmedzenie a zrušil sa kompletne z večera do rána, celý adventný program v meste. Uh-huh. Zostala iba výzdoba a takéto zvláštne ticho, že no tak idú Vianoce, to boli vlastne prvé pandemické Vianoce, hej, už vlastne a prvýkrát mesto nemalo mať žiadne trhy uh-huh. a vlastne žiadny program. A ono to vytvorilo taký nejaký zvláštny smútok, že aké budú teda tie Vianoce bez toho programu, no tak zostal tým pádom nejaký budget a budget je vždy dobrý, hej, že uh, niekedy aj budget prebudza, kreatívu. Ja si to teraz vlastne myslím, že keby sa toto nebolo udialo, tak táto hra nevznikne, lebo pri tej ako plnej obslužnosti 
programu, ktorý beží počas adventu, teraz to vidíme, že koľko toho vlastne je, my máme program 30 dní, úplne každý deň 30 dní v kuse máš v Trnáve program, tak vlastne z produkčného hľadiska by sa to asi ani nedalo spraviť. Takže prišla takáto situácia, zostal nejaký budget, že spravme niečo, čo to môže byť, tak spravme nejakú hru, ale akú hru. Ideme sochy vyrábať, to nestihneme veľké sochy, lebo tie sochy, čo sme robili na mocný opasok, tak sa vyrábali, ja myslím, že pol roka to bolo, znamená, že statická záležitosť, hej, konštrukčno statická. Tak zase Peťo Cagala, to je presne to, že človek na správnom mieste si spomenul, že tiež videl niekde také, neviem teraz už, kde to bolo, ale videl vo fasádach domov také maličké myšacie svety také úplne, že vieš, že priamo v tých ako keby otvoroch, kde bola nejaká vybitá tehla, tak tam bol nejaký myšací svet. Niekde mu táto myšlienka skočila, že tak správame teraz niečo, najprv to bolo veľké, záhada mocného opasku, tak správame teraz niečo také menšie. Ale zároveň rovnako dobré, no tak vlastne najlepšie a najrýchlejšie bolo, že využívať priestory, ku ktorým máme nejaký prístup, nejaké budovy mesta alebo kraja, Uh, kde boli nejaké okná, ktoré boli prázdne, tak takto vlastne vzniklo, že máme prázdne okná, máme 8 prázdnych okien, do ktorých sa nikto nepozerá, z ktorých sa nikto nepozerá, tak poďme skúsiť niečo dať do tých okien. Ale čo to bude? Čo, čo dáme do okien? Hej? A tak to, vtedy, sme, vtedy nastala taká nejaká moja úloha, že vlastne čo môžeme dať do tých okien, aby to bolo pre tie deti zaujímavé, lebo stále cieľovka bola rodiny s deťmi. Hej. Tak uh, myšky, lienky, bol kukučky, holuby. Všetko možné, možné sme si tak prešli, predstavili, ale vlastne mne tam niekde tak v hlave tiež uh, skrsol nápad, že vlastne tam, a nech to trochu vychádza z toho mestského prostredia, nech je to nejako napojené na niečo, čo je autentické a vlastne naši predkovia vždy verili uh, na, na to, že v domoch žijú škriatkovia a vlastne oni sa o nich nejako starali a dokonca aj nejaké do rohu, do rohu v domu dali vždy nejaké na Vianoce nejaké mlieko a tak ďalej. A škriatok je skvelá bytosť. Má no, aj ľudskú tvár alebo takú tvár, že dá sa pracovať taký s emóciou, tak poďme spraviť škriatkov. A takto vlastne vznikla myšlienka. Dobre, škriatkovia, to je fajn, poďme do toho. A to bol vlastne jediný, jediný moment, kedy sme sa všetci stretli. Nás bolo vlastne 11. <laughs> to je hej. Bolo nás 11 a potom už nás bolo iba jeden, dvaja, lebo vlastne v tom momente sa zakázalo akékoľvek stretávanie. To bol náš jediný moment, kedy sme boli všetci spolu. Scenografky, ľudia z mesta, Peťa Cagala, ja ich vymenujem, lebo oni sa tým určite stoja. Johnny Novák, Mateo Juran, Jurdži a potom vlastne programátor, ilustrátor alebo grafik, Jano Baláš, programátor Martin Polák a vlastne, že tedy sme sa, dali sme si rozchod a každý začal robiť doma. Takže to bol projekt, ktorý vznikal cez Messenger. A ja som to tvorila tak, že vedela som, že máme 8 okien. Už sme mali, čo bolo skvelé, tú skúsenosť z mocného opasku. Že už sme vlastne vedeli, napríklad na naše poznanie v tom čase bolo, že nechceme už GPS hru. Lebo toto som zabudla povedať, že vlastne my sme mali ten mocný opasok celý na GPS. Že vlastne, uh-huh, uh-huh. Sa, keď, keď si tam ako keby ťa nezachytil tá satelit, tak si mohol pokračovať. Hej? Uh-huh. A ono vraj, mne to potom vysvetloval teda ten programátor, že nad Trnavou je viacej tých satelitov a že niekedy chytí ten ľavý a niekedy ťa chytí ten pravý. Ale keď o, tá hra je nastavená na, na ten pravý a od teba chytí ľavý, tak ten pravý to akože nevie. A on ťa stále točí, hej? A že niekedy sa... To sa raz za čas stane, ako keby, že, že jednoducho tí ľudia chodí okolo tej sochy a, 
a nevedeli ich ten satelit zachytiť a tak bola tam taká možnosť, že hrám česne a pokračujem ďalej, hej, ale nohy to nevideli. No tak toto sme vedeli, že no, GPS hru nechceme, hlavne je to maličký priestor, chceme to v centre mesta, je to zimná hra. Nemôžeme deti tam trápiť hodinu, že malo by to byť do 30 minút celé vybavené. A chceme sa posunúť ďalej, nechceme už statické sochy, chceme nejakú interakciu. Tak ja som začala tvoriť príbeh vlastne o škriatkovi, aby, aby teda tam nastalo to stotožnenie, hej, že niekomu ideme zase pomôcť, tak vznikol nejaký motiv škriatka, prišiel prvý prototyp, ako by mal škriatok vyzerať, volal sa Krémeš. Scenografky mi hovorili, že prosím ťa, že, že keby si tak mohla spraviť takú scénu s hodinami, vieš, ja strašne stúžim robiť také hodiny. Alebo že, že ja zase druhá, vlastne jedna bola Nadia Salbotová, druhá zase vaša mi Rajčanová hovorila, že joj, mi sa strašne páči, keď sú škriatkové v takých nejakých takých um, prirodzených veciach, takých bežných, hej, že ako je, ja neviem, že krabica, alebo tanier, alebo také, ako keby niečo, také bežné predmety z domu, že poďme do toho. Tak ja som vlastne, ako keby chcela, keďže je to náš spoločný projekt, vlastne zakomponovať aj tieto, tieto idei, tak som si vlastne skladala nejaký ten príbeh a do toho sa vymšia, koľkej hodiny, časný sa dá pracovať a takto vlastne vznikol taký jednoduchý scenár do 8 okien, kde škriatok krémeš proste má taký trošku problém, že v čase, kedy sa pridelovali príbytky, lebo každý škriatok patrí k nejakému domu, hej, tak on potrebuje svoj dom, tak on vlastne ten svoj dom nevyfasoval, pretože maškrtil a teraz mrzne v starej topánke a keď do polnoci svoj domov nenájde, nestihne to, tak uh, sa zmení už navždy akože na nejakú vôňu, pretože vlastne on stále za tou vôňou si akože ide, hej, a vôňa domová a tak ďalej. A už nikdy nebude mať ten svoj domov, bude raz tam, raz tu, ale už bude iba tak poletovať. No tak vlastne to je strašne, strašná predstava aj, že na Vianoce, že si budeš poletovať po meste. No takže bolo treba vytvoriť nejaký, nejakú obavu takú, u, u tých detí, a teraz je to celá tá hra je vlastne o tom putovaní škriatka, už vlastne, ktorý navštevuje svojich kamarátov a hľadať nejaké indície, ako by mohol ten svoj domov nájsť. A sú tam teda rôzne interakcie, pretože sme si do týmu prizvali ešte aj jedného mechatronika. Bol to Patrick Grossman, ktorý mi hovorili chalani, že on vždycky sa strašne vrtal v takých, už odmala v nejakých veciach, opravoval autá, rozoberal práčky. A bol v tom čase inak docent na MTFke a on on doteraz je najšťastnejší vlastne, že v jeho akademickom živote hej, prišlo proste takáto možnosť, že urobiť rozprávku. No a vlastne on do toho vniesol ten moment, že vlastne v škriatkovom kúzle, keď sa spojí mechatronik a programátor, to nie, nie je vtip teraz, hej, tak, tak vzniknul, vznikne pohyb. Môže vzniknúť nejaké svetlo na scéne, nejaký pohyb alebo um, vieme tam ako keby pracovať proste s nejakou interakciou. A priamo s mobilným telefónom si v tej hre tým pádom môžeš ovládať tie okná. Alebo napríklad sa nám podarilo touto spolupracou vytvoriť zvukové okno, kde keď ideš okolo, tak zaklopeš na okno a ono ti sa začne hrať nejakú vianočnú koledu alebo nejakú pieseň a ty musíš identifikovať, čo to je. Hej, že to je vlastne... A mobilom to odklikneš. Takže je tam takáto úplne také úzke prepojenie tej mechatroniky a elektroniky a posilujú sa nuly a jednotky tu potrnáva to tu lieta no a, a vlastne takto sme to vytvorili asi za dva, necelé dva mesiace čo bol veľmi krátky čas keďže mocný opas sme vytvárali rok sme sa na tom tak učili tak 
Ďaká tejto skúsenosti. No ste skrátili ten proces. Extrémne ste ho skrátili, proste 16 dní, hej. Tak to, to, to nám pomohlo akože zvládnuť toto zadanie, pretože keď mm. prišiel, prišiel tento pandemický mm. zákaz, tak to bol nejaký, um, tuším, začiatok, to bolo už 20. oktober. To bol, si pamätám, to 20. oktober a vlastne my sme to mali do Vianoc pripraviť. Hej, takže, takže ďaká to, tejto skúsenosti sme to dali. Boli sme zladení, každý z týchto ľudí. Stalo si myslím, že takáto tvorivá práca bez, naozaj, že bez toho dobrého ľudského kapitálu by takto nedopadla. Tak každý, keď do toho vložil to svoje maximum v tom čase, ktoré mal, tak vzniklo naozaj, že unikátna vec, ktorá je stala taký, takým fenoménom v Trnave a vlastne stále to ľudia hrajú a už je to štvrtý rok, čo už by sme si aj povedali, že škriatkovo kúzlo by si pýtalo nejakú dvojku, ale taký som mal keď také dobré, vieš. Takže, takže si to žije ďalej svojim životom, no, že si to vzniklo covidové riešenie, ale no, reálne to má miesto uplatnenie aj dnes. Stále v každú zimu vlastne s takým prvým ochladením pod 5 stupňov, tak už, už vlastne sa vyťahujú škriatkovia do okien a vlastne ľudia na to stále čakajú, čo je pre nás obrovské prekvapenie, lebo my by sme, ak som spomenula, už možno aj rozmýšľali, že by sme ich menili, ale zase nie nejako bez rozmyslu, že tak ideme teraz spraviť dvojku a že ako si žije krémeš ďalej, hej, po 20 rokoch. Stratávka, krémeša a Takže, takže zatiaľ sme v takom tom, že aj my sme sa niekde posunuli a rozmýšľame nad tým, ako by sa to dalo možno urobiť inak, že nechceme si akoby kradnúť svoje vlastné nápady a urobiť to úplne narovnako. Má to aj svoje, samozrejme, keď si urobíš tú svodku, aj pozitíva, aj svoje ako keby zložitejšie procesy. Ale pekné je na tom to, že ľudia to teda stále očakávajú. My vždy, keď vypustíme, že škriatkovia sa vrátili do okien, tak to je naozaj ako niečo, že jej budú Vianoce. Bude Mikula, budú škriatkovia, bude Mikula, že budú Vianoce. Že to už je také, také niečo, čo k tomu mestu patrí. Že ľudia to už možno ani nehrajú s tými deťmi, aj keď stále sa rodia nové a tie, čo ešte minulý rok boli malé, už sú väčšie, že stále ako keby tí mladší súrodenci, keď prišli škriatkovia, tak vlastne oni to ešte nechápali. Tak ešte stále ako keby máme tých, tých svojich zákazníkov alebo vlastne áno, hráčov, ale, ale vlastne mnohí si to už si užívajú len to, že oni sú v tých oknách. Tak stále to fičí proste. Mňa, mňa veľmi baví počúvať ťa, lebo ty vieš prepájať to zákulisie s tým reálnym dejom, že až to tak ťahne, ako by sme to teraz hrali. Hrám, to je hra, všetko je hra. Yes. Do toho kontextu. Trochu ma tak striaslo, keď si povedala, že škriatkovia to dotiahli do biznisového podcastu. <laughs> Lebo ono, častokrát, akože ten biznis, ono to tak znieje, vieš, až, až zimomriavky, že biznis také tvrdé slovo. Mm-hmm. A ja to práve, že vnímam práve cez ten kontext a často na to zabudáme, že, že ono to nie je o číslach, ale je to o ľuďoch. Vieš, že keď mm-hmm. sa o nejakých službách alebo aj zážitkoch, tak... A služby sú o tom, že naplňaš nejaké potreby iných mm. ľudí a snažíš sa im niečo priniesť, vytvoriť nejakú hodnotu. A ten ľudský rozmer je častokrát o tej atmosfére, o tom kúzle, ako si to ty povedala. A mňa veľmi baví počúvať ten tvoj pohľad práve na to zladzovanie tých rôznych uh, aj odborností a schopností práve v tom zákulisí. Lebo ty ako človek, ktorý tvorí scenár, tak vlastne vytváraš nejakú postupnosť tých krokov, nastavuješ tú atmosféru vytváraš ten priestor, v akom sa vlastne to celé odohráva. A, a to ma dostáva vlastne k takéto otázke zameranej práve na ten tvoj proces. Že vy ste vlastne uh, v 
vďaka covidu si mohli dovoliť, dovoliť vypnúť takúto produkčnú operatívu štandardného adventného programu, ktorý je náročný, keďže chrliť 30 podujatí každý deň jedno až do tých Vianoc, tak vy ste vlastne teraz mali priestor tvoriť, mohli ste sa na to sústrediť. A mňa by zaujímalo, že ako vyzerá ten tvoj proces, alebo že ako, ako sa vlastne tvoria zážitky, ako to vyzerá v tej tvojej uh, pomyselnej dielni. Uh. Wow. Um, no, väčšinou si otvorím uh, najprv nejaký textový uh, súbor počítačky uh-huh. a začnem si písať prvé uh, vôbec myšlienky, ktoré mi napadajú. To si pamätám, keď som bola v agentúre a že takto som vždy niečo nové tvorila, tak to vyzeralo ako keby som sa opustila na čisto, pretože keď to takto sa na to pozrieš, na, to, na tie zdávnivo nesúvisiace poznámky, tak si povieš, no tak wow, že, to je, že z tohto, keď veľa čo spravíš, tak to si pôjdem pozrieť. Ale ja to mám hrozne rada, ja mám rada takéto, že nula, že nič. Hej, že je úplne... Nepopísaný papier, nič nemám, začneme na zelené lúke. Teraz môže byť, že čokoľvek, ono je to na jednej strane možno aj stresujúce, ale v tejto fáze ešte nie, lebo keď ešte len hľadám to, že čo by to mohlo byť, tak vlastne to je taká obrovská skupina uh, možností, s ktorou pracujem, že vlastne sa cítim úplne že sl- slobodne. To je to, čo ty nazývaš, to je ten šbunk. Že ja si hľadám informácie, ja, ja brosujem, ja úplne prípadám na Wall Street, kreatívnou Wall Street, nejakom <laughs> mieste, kde, kde teda uh, sa proste inšpirujem a ja to mám rada, ja volám si s ľuďmi, počúvam ich, ako keby ja strašne veľa toho, keby si ponasávam. Uh, zapíšem si vlastne, čo sa mi páči aj to, čo sa mi nepáči a potom, potom sa na to tak pozerám a vlastne niekedy to trvá veľmi rýchlo a už viem, že toto je tá linka a niekedy ano, cítim takú ľahkú frustráciu. Túto fázu mám už menej rada. Podľa mňa každý, kto niekedy niečo tvoril, tak má také fázy, že vlastne si hovorí, že fú, ale možno, že ja nič nevymyslím. Vieš, že taký ten otáznik v hlave, že čo keď tentokrát už nič nevymyslím? To sa môže stať, že však môžeš prísť na koniec cesty. <laughs> Takže ja v tomto mávam niekedy takú, ako keby, ako, tak, taký prepad, ľahký, ale potom vlastne si hovorím, ale vždy som niečo vymyslela a toto to, to by som chcela povedať, že tu sa potom už človek vie oprieť aj to o to remeslo. Že naozaj, že keď máš za sebou tie veci, tak už potom aj keď niekedy ne, nevieš, že nevieš hneď to, precítila som to, že hneď som vedela, že toto bude ono, tak sa oprieš o tie svoje skúsenosti, o tie svoje keby tie remeselné nejaké postupy, ktoré už máš, akože naučené, vieš, čo funguje a vtedy aj to môže byť napríklad cez takú ku výsledku. Takže ja to mám takto, to trošku z takého... Čo, keby do toho skočí, tak čo, čo možno no. sú tie overené remeselné postupy? <laughs> Moje overené, no, remeselné postupy, um, keď uh, tvorím nejakú ideu, tak vlastne vytvorím si nejaký, ako keby taký keby úvod, jadro, záver, jedno, nejakú jednoduchú story. Proste ja si vytvorím také nejaké, viacej takých možných scenárov, taký veľmi zjednodušený, že to vieš do dvoch vied, ako keby zhrnúť, že čo sa tam môže stať. A, a vlastne sa tak na to nejako pozriem. A potom si skúsim to, čo naj... to už zase viem, že čo, čo mi je najbližšie to nejako rozpisovať. A niekedy píšem len tak, že píšem a, a vlastne nemá to ešte koniec tá, koniec tá veta. Ale vlastne ona nakoniec príde, že ako keď to začneš takto, najoverenejší remeselný postup je byť pri počítači a robiť, hej. <laughs> <laughs> že ako nechcem, nechcem z toho zase robiť nejaký ako keby úplne, že uh, spirituálny zážitok, proste kreatíva sa musí urobiť, hej. Takže uh, vlastne naj, najremeselnejšie čo je to, že proste ja tam sedím a naozaj, že píšem, píšem aj trošku ako keby uh, z cesty, 
ale potom vlastne, keď ho začínam editovať, tak vtedy ako keby to editáciou, napríklad u mňa je to editácia, editáciou prichádzam k lepšiemu a lepšiemu textu. Že ako keby um, už ma, neviem, ako by som ti povedala, že keď už máš proste zažité, že urobíš, ja neviem, 150 rôznych textov, tak už vlastne niečo robíš asi aj podvedome. A o to sa opieram technicky, že viem tvoriť vety, <laughs> viem tvoriť nejakú, nejaký koncept, ale možno ešte nemám tú veľkú ideu, že, lebo to vlastne vždy chceš. Hej. Bola tá veľká idea, hej, ona niekedy neprichádza, ona si niekedy ukážeš neskôr, že vlastne ako to tvorím, ale myslím, že každý to má nejako inak, ale také to, že teraz vypustíš, že 10 veľkých ideí, to, ja, to u mňa sa takto nefunguje, že hneď mám akože 10 riešení na vec, ale ako keby tou takou formou, inak editáciou vzniká podľa mňa najlepší text, stále si to myslím, že niekto hovorí, že na prvú, čo som dal, že to je, to je, to je super, ale to môže byť... Um, ja si myslím, že tak to nie je. Že každý je, je to tak, že musíš sa zavrieť, má ten svoj kľud, kde sa môžeš sústrediť, vypísať z toho a až potom si to ideš nejakým spôsobom konfrontovať s tými ostatnými v týme, aby ťa vedeli ja, ja sa na to vždy pripravujem. Ja nerada chodím taká, že ešte to nemám ja sama v sebe nejako upratané alebo s takými neistými ideami. Uh-huh. Nemám rada tento pocit, že ja som vždy pripravená dosť dobre už. Že uh-huh. ja keby to vidím v takom nejakom celku, až tedy ja idem niečo prezentovať, keď už ma, keď takéto niečo tvorím. A, a mám pocit, že aj tá presne tá improvizácia v tomto smere, že je, keď je pripravená, vždy je lepšia, že keď už aj niekto mi do toho niečo povie, ale ja už mám prejdenú tú svoju vlastnú cestu, ako keby mm-hmm. dobre, tak viem povedať, že áno, to, toto tam dajme. Ale ja, ja, a toto, vieš čo, toto som nad tým rozmýšľala, že toto nie, lebo ono to potom tak nejak urýchluje ten proces, keď, alebo keby sme všetci len tak si hádzali nápady, ten 11 členy, ktorí sme v tom boli, alebo naozaj mal, každý mal niečo, hej to by som nikdy sa z toho nevyznala. Takže ja si vlastne tak nakoniec zrobím taký svoj priestor, do ktorého to, čo mi tam zapadne, si tam dám a to, čo už ako keby ja nepovažujem v tom momente za obohacujúce alebo potrebné pre to dielo, tak to už ako keby potom už to filtrujem. Proste, už to tam... No a ako vyzeral ten prvý meeting? Že, že keď hovoríš, že, že potrebuješ ty to nejakým spôsobom upratať, vyfiltrovať a, a postupne obohacovať, tak keď ste sa stretli tí jedenácti, tak prebehol tam nejaký brainstorming alebo proste nejaká tá kreatívna debata? Prebehla určite. Tedy už sme, vtedy vlastne sa schválili tie škriatkovia, lebo to bolo dosť dôležité vlastne vedieť, že kto bude tou hlavnou postavou a vtedy mohli nabíhať už aj nejaké obrazy aj scenografkám, aj vlastne už aj grafik, ilustrátor už vlastne vedel možno k tomu, lebo aj ono aj to obohacuje, aj keď je to už to posledné, že kresliť to možno vlastne aj to, že ako on to vidí, môže pomôcť tomu príbehu. Uh, tam sme rozmýšľali no, nad takým, uh, akože, možno, že to bude viacej také steampunkové, také, ako keby také, také možno ťažšie, také ako industriál viacej, že tam boli, už pamätám, že toto tam tak padlo, alebo potom to bude úplne, že na štýl uh, kreslených knížiek. A vlastne myslím, že napríklad tu sme tam vtedy tak rozlúskli, že nemať st- napríklad z tej webovej aplikácie pocit, že sa pozrieš do mobilu, ale že vlastne celé je to také strašne meké, každý button je tam prekreslený vlastne do, ako keby pop- do de- detskej uh, ilustračky, takže ako keby si čítal nejakú knižku len v takom ako opložníkovom formáte, hej. Že toto napríklad, vieš, sa tam nejakú rozlosku, že poďme takouto nejakou ilustráciou a, a vlastne potom prišiel môj čas napísať ten scenár, aby sme stihli za 8 okien urobiť úvod, jadro, záver, zápletku, napätie, radosť, smutok, proste vystrieť všetky emócie, ako vo filme alebo v nejakej, nejakom príbehu. 
tak to bola moja úloha, vlastne urobiť ten oblúk, ako keby taký ten, že nech to, nech to není iba nejaké technické riešenie úloha, ale nech to dieťa naozaj, že zažije tam s tým škriatkom to, čo, to, čo by mal. A potom samozrejme treba nejaký pekný, pekný záver. Napríklad programátor, on mi povedal o svojich technických možnostiach, že čo on vie spraviť. Že on vie napríklad, že môžeš si telefónom prepínať nejaké krabičky, ktoré budú v tej inštalácii a môžeš tam niečo hľadať. No a napríklad hľadanie a, a práca so svetlom, že môžem si ja rozsvecovať a zasvecovať veci v scéne, bola pre mňa inšpiráciou na to, aby som spravila taká, taká scéna, že škriatok sa schová pred mačkou do bazáru starého a tam sú také rôzne staré veci, hej, že nejaké telefóny a, a nejaké bábiky, autička a v jednom z tých predmetov spí teda škriatok a ty si vlastne vieš, no máš v, v rozhraní mobilu, máš vypínače a stláčaš si tie poličky a vlastne oni sa ti rozsvetujú a hľadaš toho škriatka, hej, napríklad. Tak toto mi povedal, toto viem spraviť. Viem spraviť toto s tým zvukom, no tak samozrejme potom, keď bude zvuk, tak to tam určite chceme využiť, tak vznikol ten hudobný škriatok, potom povedal, že vie niečo roztočiť. Mm-hmm. Tak sa roztočili sa v tej hre uh, hodiny, uh, roztočí sa tam ručička kompasu, ktorý ukáže smer napríklad v rámci tej hry, to je hneď prvé okno. Takže toto boli ako tie technické vstupy a toto tam všetko keby je zakomponované, len teda opratané do toho príbehu. No a vlastne toto je skvelá vec na škriatkom kúzle, teda okrem toho, že sú tie postavičky do detailu krásne vymodelované, čo je presne aj ten rozdiel, čo pri mocnú opasku nie je, keďže tie postavy z mocného opasku sú ďaleko, vysoko na hradbách, tak oni majú také veľmi zjednodušené črty. Nepotrebuješ aj až tak veľmi pracovať s tými dorázkami a tým výrazom a všetkým, lebo to nevidíš. Ale tie škriatkovské svety sú na, vlastne na, pomaly na dotyk. Oni sú tak, že to dieťa tam môže naozaj že vidieť každý ten záhyb alebo škriatok, ktorý rozpletá tam svetre, tak je tam normálne, že už trikovaný kúsok toho svetra, on tak vyťahuje tie vlny, že je to tak krásne do detailu spravené. Čo je fakt, že aj samo o sebe už fungujúce, bez tej digitálnej nadstavby. A s tou digitálnou nadstavbou je to akože že, že skvelá, ako keby kombinácia. A čo máme teda úžasné, podľa mňa na tých škriatkoch, je to, že máme na, na mieru skomponovanú napríklad hudbu. Toto je taký progres, ktorý nám tam vznikol, že vlastne sme oslovili skladateľa Tomáša Kepla, normálne sme mu to predstavili ako Hollywood Studios a že bude, bude počúvať takúto hru robíme v meste a škriatok a toto on zažije a sme mu to celé ešte opísali, že vlastne akými prejde on situáciami, potom už dostal nejaký taký pracovný scenár a on normálne ešte podľa toho, ako keby nám poskladal presne takéto, že titulnú skladbu Máme, vieš, ako mal Titanic, mal aj Harry tak máme svoju titulnú skladbu. Uh, potom, potom sú tam presne také, že uh, pies, alebo hudba, ktorá ťa sprevádza, keď sa presúvaš od stanoviska k stanovisku, aby si nevypadol z atmosféry. To sú také tiež bonusy, čo sme si teraz akože dopriali už. Uh-huh. Že stále vlastne si v tej atmosfére a tá hudba s tebou tiež pracuje. Je tam 16 trekov uh, a normálne si to máme že aj na Spotify. Mne sa páči, že ono to je niekoľko dimenzionálne, že, že výkladý, analogový proste prístup, máte tam tých scenografov, scenografky, ktoré vám to pomáhali nastavovať, mechatronika, technológia, digitálna, potom hudba a, a to, ako som te počúval, tak veľmi ste pracovali s tým lokálnym kontextom a, a aj s ľuďmi, a, ktorí lokálne akože majú nejaké talenty a vedia k tomu niečo priniesť. 
A čo by si možno odporúčala ľuďom, ktorí ak nás počúvajú a možno im už skresla nejaká myšlienka, že to by sa dalo aj v tom mojom meste, v mojom rodnom meste, nejakom menšom meste v regióne, než takéto rozbehnúť, že ako, ako pracovať s tým lokálnym kontextom a prečo je dôležité pracovať s tým lokálnym kontextom podľa teba? Je, je veľmi dôležité, keď človek má takúto myšlienku, asi, ja sa stále myslím, že najdôležitejšie je mať tých správnych ľudí okolo, lebo niekedy toto zloženie ľudí ti vlastne určí aj charakter toho projektu. Niekedy je to veľmi ťažko, že ty si vlastne stanovíš, že takto chcem, aby to vyzeralo a teraz tomu hľadám ľudí. A tých už väčšinou v tom lokálnom priestore nemusíš nájsť. Ale ja by som sa, ja napríklad tak, takto nepracujem, že vlastne, alebo nepracujem až tak rada, že toto musíme spraviť presne podľa tohto, že m, držme sa toho, že ja radšej ako keby sa pozriem, že čo je okolo, že kto je okolo, čo vieme spraviť. A keď nám naozaj, že chýba jeden článok, ten si už ľahšie doplníš, ako keď ti chýba 5 článkov. Takže vždy by som sa pri takýchto nejakých veciach zamerala, že uh, akých máš ľudí uh, okolo seba, že či vieš si proste vyskladovať takýto tým nejaký v tom svojom lokálnom priestore. Určite potrebuješ uh, dobrého programátora. To je, myslím si, že zásadné, ktorý uh, je taký, že hovorí ľudskou rečou a má rád, ako keby možno aj takúto príbehovosť. Uh, treba asi mať aj nejaký ten herný, um, buď teda akože herný talent alebo nejaký, nejakú hráčskú skúsenosť, že vlastne okay. je to dobré, že ako keby ten človek to za sebou má a že vie hľadať možno aj nejaké nové úlohy, že keď to chceš robiť inak alebo nejaké nové, nové cesty. A samozrejme, čo je veľmi dôležité pre takúto hru, keď chceš minimálne niečo inštalovať, tak musíš mať ako keby aj nejaké povolenia, že to nie je len tak, že môžeš proste do mestského priestoru hoci niečo vložiť. Takže musíš si ako keby trochu citlivo pracovať s tým priestorom. A, alebo teda využívať to, čo ako keby zásne nie je prekážkou, hej, preto tie okna sú v tomto fajn. A, ale, ale zase samozrejme to trochu aj predražuje keď teda musíš inštalovať, ale minimálne by som poradila, keby aj niekto chcel ísť do tohto a nemôže veľmi inštalovať, nech aspoň jedna vec z toho je fyzická. Čiže keby aj pracoval v tej hre s tým, čo už to mesto má, že napríklad sa pozrieš hore, je tam nejaký erb, tak si tam všimni, že kto v tom erbe je, či je to pes alebo je to kohút. A že teraz sa viem pozrieť doprava, vidíš tam dole, je tam taká zlatá nejaká tehla, že choď prečítaj ten názor, že dá sa ako keby veľmi pracovať s tým, čo aj je ale aspoň jedna vec z nich je nejaká iná, že tá, ten augmented reality nech tam akože nastane, čo, okolo ktorého sa to oveľa viacej a ľahšie ovinieš, lebo ty vlastne vieš aj v tom momente, keď niekto príde k tej inštalácii alebo tej nejakej, nejakému predmetu, tak vlastne aj to je cesta k tej hre, lebo keď to všetko musíš robiť len digitálne, to pre mňa už v tejto napríklad dobe viem, že by nebola cesta, že robím len s tým, čo je, že mňa to vlastne, keby nemám potrebu to dávať do digitálnej podoby, to, čo už existuje. Že skore by som to chcela dávať opačne. Teraz máme mm. to, že vrátiť sa z toho digitálu, my máme, sme v takej fáze, že sa vrátiť viacej k tomu fyzickému, že stále ho využívať, ale nedávať mu ako keby nepreceňovať ho. Ten, ja, ja napríklad uh, som si všimla, že veľa takto ako keby ľudí s tým digitálom teraz pracuje, že je to super na jednej strane, je to dosť robiť to veci dostupnejšími, ale akože netreba to um, dávať nad ten príbeh, nad tú kreatívu. Stále si myslím, že... Lebo stále ži- život sa deje v, tom, v tej realite no. fyzickej. Presne. 
Možno záverečná otázka, tým, že sme v predvianočnom období a konec teda roka 2023 sa blíži. Na čo sa tešíš v tom ďalšom roku? Čo chystáte, čo plánujete? Ak môžeš prezradiť, samozrejme. Niečo, môžeme prezra- niečo môžem prezradiť. Teraz máme taký nie úplne herný projekt pred sebou, ale teším sa na takú vec, čo teda hlavne chalani robili kolegovia moji. Vlastne v Trnave vznikne, vzniknú také, že skúšobne pre mladé kapely. Nie je to úplne ako keby z toho prostredia alebo herného, ale je to super, lebo vlastne sme si všimli na takom podujatí, ktoré organizuje sa tu už roky. Troma Friday sa to volá, kde kde dostavil práve mladé kapely priestor na, na nejakú prezentáciu, že ich strašne ubudlo v meste. A nie je to len tonávsky problém, proste celkovo, že na Slovensku tá mladá hudba, že je menej ako kedysi, že kedysi mm-hmm. v garáži. A vlastne chceme vlastne ako mesto trochu naštartovať tú novú hudbu, tak sa vlastne využili um, také priestory starého kultúráku, ktoré sa kompletne prerobili proste na také skúšobky aj takú základnú, pre také začínajúce kapely potom takú lepšiu a potom bude to mať nejaká produkčná miestnosť to bude taký náš ako keby zimný projekt že by sme teda chceli, že vlastne pritiahnuť tie talenty možno nejako Billy Eilish proste túto, túto skopánky <laughs> že možno to nejaká je vie, že nájsť ich, že vlastne ako by máme veľmi pestre to portfólio pracovné, takže napríklad toto je určite vec, na ktorú sa teším. A, a celkovo, akože my sme v tomto, podľa mňa, že dobrý tým, že my vlastne ešte niektoré veci aj nevieme, čo budeme robiť. Ale my potom, keď to príde, tak, tak my sa vieme tak naštartovať a vlastne za krátky čas niečo zrealizovať. Takže... Tak sa budeme tešiť na to, čo vymyslíte v budúcom roku. Jani, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla čas a podelila sa s nami o, o príbeh za hr- trnavskými hrami a približilo nám to zákulisie, že ako sa takto niečo tvorí a bolo to veľmi inšpiratívne. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz. A ja ďakujem veľmi pekne a určite by som rada všetkých pozvala, aby si teda prišli a tých škriatkov zažiť, lebo stále hovorím, že rozmýšľame nad tým, že ich možno časom aj vymeníme, takže že možno, že bude to taká aj derniera, uvidíme, tak kto, keď budete mať cestu do Trnavy, tak tých 30 minút na škriatkovia.trnavem.sk všetko nájdete. Tak budeme sa tešiť, ak si to vychutnáte, zažijete, užijete a želáme vám príjemný advent a príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Dovidenia, ďakujem.